0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo este podcast. Bienvenido a otro podcast de pláticas financieras. El día de hoy estamos con una eminencia, Pablo Gil. Y bueno, este, ¿qué presentación? Fue director de análisis de Scotiabank. Ahorita es este, director de Estrategia de XTV. Pero bueno, eh, pláticanos un poco, Pablo. ¿Por qué te dedicaste a las finanzas? ¿Qué es lo que más te gustó de las finanzas? ¿O por qué decidiste ahora sí que estar en este mundo tan complicado?
1: Bueno, yo cuando comencé tenía 20 años y estaba estudiando una carrera de empresariales que es parecido a, a administración y dirección de empresas, ¿no? Estaba muy metido en el mundo de la economía, pero realmente no conocía nada de, de los mercados financieros. Tuve la suerte de que mientras estaba haciendo la maestría, pues me ofrecieron eh, hacer prácticas eh, en, en el Banco Santander, eh, que fue donde comencé, y bueno, cuando entré allí eh, fui a, a la tesorería del banco, que es donde, de alguna manera mueven el excedente de liquidez del banco, lo invierten en, en distintos productos. Había una mesa de, de divisas donde se hacía Forex, había una mesa de renta fija, había una mesa de mercado monetario. Y bueno, pues yo ahí conocí eh, un poco lo primero que había, date cuenta que yo ya soy mayor, con lo cual yo entraba en este mundo donde no había internet, no había discos duros, no había Windows, no había ratón en el ordenador. Era todo un, un mercado muy distinto al de ahora y me apasionó era como cuando ves la primera película de Wall Street ¿no? con, con las pantallas en monocromo verde los dos teléfonos con los botones para, para, para hacer mute eh, en las conversaciones y me pareció como, como una especie de, de aventura al futuro ¿no? eh, y, y me, con 20 años pues este tipo de cosas te marcan mucho las cifras que, de las que se hablaban ¿no? de la, cuando decían vamos a comprar eh, o vamos a financiar a seis meses y hablaban de cientos de miles de millones yo decía bueno cómo puede ser esto con lo cual yo me enganché ahí muy pronto. Eh, y a partir de ese momento, pues tuve la, la fortuna de ir aprendiendo distintos productos porque las tesorerías de los bancos rotas, ¿no? Y entonces donde yo empecé con mercado monetario, pero luego me metí en la parte de divisas, después eh, me enganché y desarrollé el departamento de análisis técnico y cuantitativo, después toqué el mercado de bonos, después pude eh, tantear un poco el mercado de materias primas, finalmente montamos la, la mesa. Eh, de renta variable, eh, con lo cual, bueno, pues eh, ves el mercado con una visión, como digo yo, de 360 grados.
0: ¿Y qué crees que te impulsó para crecer tanto? O sea, eh, entraste con prácticas y básicamente ya terminaste de director del área de análisis técnico. Bueno, eh, este, ¿qué crees que fue tu diferencial en ese mundo de finanzas que es tan pesado?
1: Bueno, en aquella época había menos competencia, las cosas como son. Eh, No había tantas tesorerías eh, punteras como la de Banco Santander en aquel momento y el mercado de derivados prácticamente existía en Estados Unidos, pero en Europa, por ejemplo, no había nada. Nació en los años 90. Eh, Con lo cual, eh, yo me asomé a a un mundo donde a mí me apasionó desde el principio y evidentemente le dediqué muchísimas horas y mucho esfuerzo pero teníamos menos competencia y luego hay un tema que es muy importante y es que cuando tú ves nacer un mercado desde el inicio prácticamente, desde las raíces, te es más fácil entender y, y, me, y meterte en la dinámica de la evolución del propio mercado. ¿no? Hay mucha gente que llega ahora y, y ya lo ve creado y tiene que intentar entender... y. y todo lo que ha ocurrido y digo, no, yo es que lo viví. O sea, yo tuve la suerte de estar ahí cuando nace en España el primer mercado de futuros, cuando nace eh, Omid Ibérica, que es el, lo que era la plataforma o cámara donde se hacían las primeras opciones financieras y, y vi y me fui a los cursos que daban de formación a los empleados de, lo, de, de las tesorerías de los bancos porque nadie sabía nada de esto todavía, ¿no? En análisis técnico yo me fui a comprar mi primer software a Las Vegas, en Estados Unidos, en Florida... Eh, conocía a, a la familia que llevaba la, eh, Omega Research, que luego se ha convertido en una multinacional, cotiza en bolsa, pero en aquella, época, en aquella época el que vendía el producto era el propio presidente de Omega Research, estaba en un stand. Eh, lo mismo me pasó cuando fui a Londres, con lo cual creo que tuve la, la fortuna de, de ver nacer el mercado en muchas partes eh, y disfrutarlo desde el inicio y entenderlo desde el inicio. No, pues
0: realmente qué envidia. <risa> De hecho, si sí, igual aquí en México apenas está como, si sí ya tenemos mercado de futuros y todo eso, bueno, Entré apenas hace unos cuatro años llevo en la bolsa de valores, pero algo interesante que platicaste es la resiliencia, o sea, viste cómo la evolución de todos los mercados y cómo sigues aprendiendo más, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención de la bolsa de valores es que siempre hay algo nuevo, o sea, eh, lo mismo platicábamos de que va a haber ahorita la, solución de la resolución de la FED, ¿no? Se si van a subir los puntos porcentuales, tienen que ver nuevas prácticas, porque si hay varias, lo platicaste en un podcast, hay varias como bases que ya estaban sólidas, pero van cambiando. En este caso que llega nuevo tipo de tecnologías, nuevo tipo de métodos de evaluación, este, pero aquí de hecho estaba viendo el curso de, de análisis fundamental y bueno, eso ya sería otra pregunta. ¿Qué es lo que, bueno, cuáles serían tus bases, tu filosofía de inversión para saber en qué invertir? O sea, si bien un análisis macro, pero ¿qué es lo que básicamente dices? ¿Sabes qué? Este es el factor más fundamental, o sea, si tiene volumen, eh, prefieres análisis fundamental, tra- eh, trading, análisis técnico. Cuéntame un poco cómo sería tu método de...
1: Yo he evolucionado también mucho, ¿no? Eh, al final eh, te vas adaptando y vas incorporando pequeñas recetas a tu, a tu metodología, ¿no? Yo, yo comencé, yo no sabía nada de análisis técnico en el año 87, cuando comencé, eh, porque no sabía ni que existía el análisis técnico, solamente había referencias en Estados Unidos y yo las desconocía, ¿no? Eh, con lo cual, mi primera aproximación a los mercados es sin, sin método, como digo yo, ¿no? Estás allí intentando descubrir cómo toma las decisiones la gente que te rodea, que tiene más experiencia, pero realmente nadie te está contando cómo lo hacen. ¿no? Algunos te decían, es feeling, digo, ¿qué es feeling? Bueno, no sé, aquí en el estómago, ¿qué notas? ¿Qué es, tienes que comprar? ¿Vender? digo bueno, me estás hablando de, es, es como en chino, no sé qué, qué me estás diciendo, yo no tengo sentimiento de ningún tipo, ¿no? Y eran traders que a lo mejor tenían muy poca base, pero tenían un olfato, ¿no? eran capaces de detectar algo. Yo cuando empecé a formarme realmente, cuando acabé la carrera y, y tenía unas, unos ciertos conocimientos de, de macroeconomía, empecé a interesarme por uh, la relación que existía entre la macroeconomía y los mercados. ¿no? Eh, pero luego apareció el análisis técnico y me, me dediqué 100% a ello. ¿no? Eh, quería estudiar. Eh, al principio, pues como todos, empezamos analizando conceptos de chartismo, ¿no? de formaciones gráficas. Fibonacci, indicadores técnicos, ondas de Elliot. Eh, y de repente me metí en eh, diseño de sistemas eh, con algoritmos. Entonces, bueno, en aquel momento no había, eh, no había datos en tiempo real. Eh, realmente todas las bases de datos se, se conseguían offline y trabajabas con, con datos offline y luego tenías que probarlo de alguna manera online a mano. Eh, entonces era un trabajo mucho más tedioso que ahora y a mí me permitió... Eh, pues estudiar todo tipo de modelos, desde modelos tendenciales, modelos de reversión a la media, modelos probabilísticos, eh, incluso introducir en los años 90 conceptos de inteligencia artificial a través de unas APIs que aceptaban programas como, como Metastock, como más adelante TradeStation, y te permitía pues juguetear un poco con unas variables que no eran puras, sino que venían derivadas de un modelo de, 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 de IA. ¿no? Um, Llevé una cartera de la tesorería Banco Santander solo como de los algorítmicos que habíamos creado nosotros mismos eh, durante muchos años y en aquel momento era un enamorado y defensor a muerte del trading sistemático, eh, con las ventajas e inconvenientes que tiene. Y luego cuando montamos el Hedge Fund eh, con con, varios, dos o tres socios del propio banco, nos salimos fuera, eh, nos fuimos de a crear un fondo con, con la competencia, que era BBVA, en lugar de Santander. Ahí no podíamos utilizar sistemas de trading automáticos porque había que coordinar ¿no? las decisiones de inversión desde el punto de vista fundamental. Mi socio era el antiguo country manager de Bank of America y era una persona que sabía mucho de fundamental. Y, y fue curioso, ¿no? porque tuvimos que adaptarnos. Él veía la parte fundamental, yo veía la parte técnica. Intentábamos crear un modelo donde... Él seleccionaba, por, por simplificarlo mucho, seleccionaba lo que consideraba que había que comprar y lo que consideraba que había que vender. En, en función a sus criterios yo hacía lo mismo en función a los míos y luego buscábamos la intersección, ¿no? donde coincidíamos. Había veces que a él lo, ve, él lo veía muy claro, pero yo no y entonces lo metíamos en lo que llamábamos un watch list, ¿no? que era como una, una lista a vigilar para cuando se, se diesen las condiciones. Eh, y teníamos un componente macro, pero pequeño. Eh, teníamos un analista, era, era el estratega de macro de Bank of America que nos daba un soporte a nosotros durante nuestra gestión en los fondos. Y luego ya con el tiempo, eh, yo dejé de mirar tanto el fundamental, más allá de lo que eran las valoraciones de los índices o lo que pudiese estar pasando con algunas eh, tecnológicas que pesan mucho en los índices, y me empecé a centrar mucho más en la evolución macro. ¿no? Eh, y empecé a elaborar una metodología donde había un concepto de si tiene sentido o no desde el punto de vista macro y luego el análisis técnico lo que me decía era cuándo podía implementar lo que yo consideraba que era razonable desde un punto de vista macroeconómico. ¿no? Y como ves, pues pas- he pasado por de no tener método a ser totalmente técnico, después cuantitativo puro, después una mezcla de técnico con fundamental y ahora una metodología donde probablemente el corazón de mis decisiones es, es análisis macro junto con análisis técnico.
0: De hecho, está muy interesante, pero justamente me quiero regresar un poco más a lo del fondo de inversión. O sea, sí, si todos los sistemas y obviamente la forma en la que uno invierte su dinero va a ser muy diferente cuando inviertes el dinero de las demás personas, ¿no? Entonces, cuando tú tuviste este fondo de inversión, bueno, cuando se creó este fondo de inversión junto a tu colega, eh, ¿cuál, sería, ¿cuál era la filosofía? ¿Sería rentabilidad? ¿Sería buscar stocks con mucho volumen? Eh, ¿A largo plazo? ¿cuál, ¿Cómo empezó bueno, ese fondo? ¿Qué buscaba?
1: Ese fondo, eh, como, como en mi vida, dio muchas vueltas. Eh, empezó con una idea y terminó con otra que no era nada parecida. Nosotros éramos un fondo al origen, era un fondo multiestrategia. Eh, ¿Qué quiere eso decir? Pues que, que cubríamos el sector bancos, el sector utilities y el sector telecoms, telecomunicaciones, eh, y luego teníamos una actividad muy importante que era M&A, ¿no? los mergers, mergers and acquisitions. Eh, en aquella época, al, con el boom de, de la llegada de Internet, había muchísimas eh, operaciones de adquisición y, y eso funcionó muy bien hasta que tuvimos los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos de 2001 y a partir de ahí muchas de las, de las operaciones de adquisición que se estaban realizando se echaron atrás y como había una, un argumento para echarse atrás pues hubo pérdidas enormes ¿no? y ahí nos tuvimos que replantear el modelo de inversión. A partir de ahí nos convertimos, dejamos el M&A fuera y empezamos a trabajar sobre el concepto de esos tres sectores eh, desde, con una perspectiva market neutral, es decir, en lugar de buscar posicionamiento direccional, buscábamos eh, análisis relativo para que la gente me entienda. Es como si en lugar de pensar si va a subir o va a bajar Amazon, yo lo que pregunto es ¿crees que Amazon lo va a hacer mejor que Tesla? Uh, entonces, si tú crees que Amazon lo va a hacer mejor que Tesla, tú estás comprando, por ejemplo, mil dólares de Amazon y vendiendo mil dólares de Tesla. ¿Qué ocurre ahí? Dices que da igual que suban o bajen. Lo que te importa es que si bajan, Amazon baje menos que Tesla y si suben, Amazon suba más que Tesla. Porque tú realmente lo que estás extrayendo de ganancia es el diferencial en el retorno que dan los, los dos valores. Y lo aplicábamos a valores y a índices bursátiles. Entonces, uh, nosotros tuvimos... Eh, un entorno muy, muy duro porque en mm, 2001 y 2002 tuvimos estos desplomes enormes. El Nasdaq bajó más de un 80%, eh, el, el DAX bajó más de un 60%, la Bolsa Americana bajó un 50%. Luego llegó 2008 y nos encontramos con un sector bancario que bajaba más de un 90%, con un índice que bajó un 57% y nosotros obtuvimos rentabilidades positivas de un más 4. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Digo, porque no estábamos buscando dirección, estábamos buscando quién lo hacía mejor y quién lo hacía peor. Entonces, nuestro modelo de negocio no era explosivo en rentabilidad, sino todo lo contrario. Teníamos clientes que ya ya eran ricos, como digo yo, y lo que querían era obtener una rentabilidad tres puntos por encima del nivel de inflación con un riesgo mínimo. Ese era un poco el enfoque. Entonces, tú tenías gente que tenía fortunas, que llegaba y te decía «yo invierto contigo dos millones o tres millones de dólares». Y lo que quiero es dormir tranquilo, ¿no? Y si me sacas un 5, un 6% de rentabilidad al año con un riesgo bajísimo, si prácticamente no perdimos más que un año, y fue una cantidad muy, muy baja, y dices, bueno, pues yo es lo que quiero. Yo no quiero un más 20 ni un más 25. Yo lo que quiero es un retorno continuado en el año eh, y cada año que sea parecido y con un riesgo muy, muy, muy bajo. Y ese era nuestro modelo de negocio
0: de hecho dos cosas a recalcar yo platico mucho como tal las inversiones pueden ver de que ah es que tesla subió un 500% no los últimos cinco años pero realmente el principal objetivo de invertir es que no pierda poder adquisitivo y esa estrategia que tomas es algo interesante porque habla de toda la experiencia que has tenido tanto en derivados tanto este, desde que empezó porque se asemeja mucho a estrategias de derivados por ejemplo col sintético obviamente no, no es eso pero como un tipo de nota estructurada donde utilizas varios varias inversiones para realizar una estrategia, minimizar los riesgos y maximizando las ganancias o sea es algo de hecho muy interesante porque si sí se utiliza en derivados, apenas tuve una bueno estoy en pláticas con con una escuela de derivados muy importante aquí en México y habla sobre esas estrategias que pues, realmente te, te minimiza mucho y en la bolsa de valores también vemos muchas notas estructuradas, de hecho cada semana pero aquí en este caso vamos un poco más personal ¿Cómo tú eliges las stocks? ¿Cómo es tu manera de de invertir? ¿Está a corto plazo? ¿Está a largo plazo? ¿Qué buscas en las inversiones?
1: Bueno, yo, digamos, tengo dos dos fuentes de inversión. Una es muy largo plazo, es cómo gestiono mi patrimonio, y en otro tengo, como digo yo, para para satisfacer el gusanillo. Cuando tú ah, dices, creo que hay una oportunidad para unos días, Eh, bueno, tienes una cuenta de trading y ahí utilizo criterios técnicos principalmente, pero cuando trabajo con con mi patrimonio, decir qué haces con lo que has acumulado en tu vida eh, como profesional, intento tomar decisiones eh, con una visión de varios años vista. Eh, Yo, como me he ganado la vida desde los 20 años en esto, a lo mejor soy más agresivo de lo que suelen ser los, los, los particulares cuando mueven su dinero y yo, por ejemplo, si la bolsa no me gusta, me bajo no tengo ningún problema en estar cero, por cierto, invertido en bolsa, no no, no me da igual. ¿Por qué? Dices, pues porque mi cartera de inversión no depende de si estoy en bolsa o no estoy en bolsa. Yo eh, en 2020, en pleno COVID, eh, aproveché para comprar vivienda, Tenía en cuenta los inventarios que había de oferta y demanda, que no se iba a poder construir nada probablemente en año y medio, que la demanda eh, iba a estar impulsada por por un concepto de inflación, por todas las medidas expansivas que se estaban llevando a cabo y encima el coste de financiación estaba en el 1,4% que eran eran mínimos históricos en cuanto al tipo de interés en Europa, con lo cual en en esa operación Yo estoy computando muchas cosas. Estoy computando cómo va a ser el efecto inflacionista en el activo real, que en este caso es el real estate. Estoy teniendo en cuenta cuál es el coste de financiar esa operación eh, con una visión de 15-20 años eh, y cuál es el precio que hay y cuál es la demanda y la oferta. Entonces, fíjate que estamos hablando de conceptos muy macro y cuando... Realizo la operación y surge lo que yo espero, que es la inflación, y la inflación sube mucho y obliga a los bancos centrales a subir mucho las tasas de interés. Cuando la curva de tipos de Estados Unidos supera el 4%, yo decido comprar bonos con la misma duración que mi hipoteca, que mi préstamo hipotecario, porque yo estoy pagando 1,40 por el préstamo y percibo más de un 4% de rentabilidad en el bono. Con lo cual, realmente he arbitrado una posición a 13 años en la que obtengo un margen de un 3%, un poquito menos de un 3%, sin riesgo. Y dices, vale, cuando compras el bono, ¿Qué haces con la divisa? Digo, cuando compro el bono tengo que cubrir la divisa porque estaba cotizando euro dólar demasiado bajo, pero ya es ya ha quitado la cobertura. Por tanto, decidir si quieres cubrir o no el tipo de cambio al comprar un activo en dólares con una moneda en euros, que el euro estaba muy débil, dices, no, yo no, yo no quiero asumir el riesgo del rebote que luego ha ocurrido, sino que espero a que se produzca el rebote y quito el, el, el hedge una vez ha rebotado. Um, al final, yo he comprado deuda pública, he tenido posición en eurodólar que luego la he cerrado, he comprado inmobiliario, he financiado la compra con un tipo extraordinariamente bajo. Me bajé en enero, que hice un vídeo comentando en enero de 2022 de la bolsa, y lo único que hice en noviembre fue comprar la bolsa china. El motivo de comprar la bolsa china es que eh, se había producido una capitulación total en el sentimiento del inversor. China había bajado un 75% desde máximos históricos del 2007. Nadie quería invertir en China porque había una gran preocupación sobre la el, el efecto del pinchazo de la burbuja eh, inmobiliaria de Bergrande cuando cae Bergrande con esa deuda inmensa y arrastra todo el sector y luego teníamos a Xi Jinping que llevaba a cabo políticas eh, de COVID-0 que estaban lastrando el crecimiento económico de China no y todo ese, ese entorno hacía que nadie quisiese invertir en China y yo decía, ya, ya, pero es que los bancos allí cotizan a la misma valoración que los bancos estadounidenses en el peor momento de inicios del 2009 es que la bolsa ha bajado muchísimo y las valoraciones son muy atractivas Um, a, a raíz de eso me decido a comprar China y luego China ha tenido un comportamiento extraordinario. Lo que quiero decir con esto es que eh, en lugar de estar pensando en términos de hay que estar en bolsa o no hay que estar en bolsa, hay que estar en bonos o no hay que estar en bonos, digo no, 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 ¿qué bono compraría? Yo no compraría jamás un high yield en este momento. Creo que el, el diferencial que tiene con el bono soberano no, no tiene sentido para los riesgos latentes que todavía tenemos de recesión y los riesgos geopolíticos. Para mí no tiene ningún sentido. No compraría bono europeo. ¿Por qué? Porque creo que cuando el BCE se retire de la compra de, del programa de QE, y empieza a aplicar QT, quantitative tightening, hay un alto riesgo de vivir una crisis periférica como la que tuvimos en 2011, con lo cual no quiero tocarlo. Entonces... No hablo de los activos a nivel general, hablo de ideas concretas que me parece que puedan ser interesantes. Una idea, por ejemplo, que me parece muy interesante para este año va a ser vender producto japonés, sobre todo el Nikkei, eh, si realmente cambian la política monetaria a partir de abril, cuando eh, se se vaya el presidente Kuroda después de 10 años de haber hecho las políticas expansivas más grandes que se recuerdan. Probablemente pueda haber una oportunidad muy buena y a lo mejor la la buena oportunidad es vender el Nikkei y comprarlo otra bolsa en términos relativos. ¿no? Pero como ves, es es una idea, no es todo bolsa, todo bonos, todo euro, todo dólares. No, depende. Yo no hubiese comprado inmobiliario en Estados Unidos, pero sí en España porque todavía estábamos muy lejos de los picos del 2008, mientras que en Estados Unidos habían superado sus precios en más de un 40% en 2022. De
0: hecho, me gustaría retomar, recalcar eh, la idea de ser ambicioso cuando los demás son eh, temerosos, pero fundamentado. O sea, en este caso, cuando indicaste lo de China, sí, realmente China tiene, tiene demasiados, ahora sí que, problemillas, ah, porque desde que, bueno, la guerra comercial contra Estados Unidos, eh, tiene mucha deuda de Estados Unidos, lo que comentaste, de que querían también meter en la cárcel a la CEO de Huawei, un buen de cosas, pero pues realmente sí tiene buenos fundamentos. Ah, también de que metieron a la cárcel a Jack Ma que desaparecieron, bueno, demasiadas cosas. Pero si tiene los fundamentos sólidos de que pues básicamente es de los principales países en tema de producción. Y regresando a eso, es algo interesante cómo tomas lo de la bolsa. Porque bueno, tú que conoces la bolsa mejor que nadie, realmente no es un tema... Bueno, cuando cae la bolsa, valores hay dos. O la primera, promediar. O bueno, hay tres, ¿no? Promediar, no hacer nada o vender. Y realmente tú no, no te tomas como de que sabes qué, vamos a ver eso, sino tomas una estrategia de ver cuáles son otras alternativas y en este caso te fuiste a inmuebles, ¿no? Eh, eres más un poco, bueno, ahí te gusta el tema de diversificación, eh, de estar muy, muy invertido en varias cosas que, bueno, varias cosas puedan subir y disminuir los riesgos, o te gusta más... Ver bien los fundamentos, hacer un análisis bien de un instrumento de inversión y ahora sí que irte a ese instrumento, pero bien fundamentado. ¿Cuál sería tu...?
1: Mi experiencia lo que me dice es que por muy bien fundamentado que tengas las cosas, luego el mercado se deja llevar por, por, por el sentimiento y a veces vemos cosas absurdas. Puedes tener... Um, compañías que, que, que cotizan muy mal, muy bajos en el mercado y son val, auténticos value investing, ¿no? lo que llamaríamos compañías con un descuento muy importante respecto a sus fundamentales y descubres que puede pasar muchísimo tiempo antes de que el mercado esté dispuesto a poner en precio lo que realmente vale esa compañía. Eh, y Por otro lado, hay veces que ves un sinsentido, eh, una compañía que que el mercado está dispuesto a pagar múltiplos muy, muy altos, pero realmente no tiene sentido. Yo creo que Tesla ha sido un buen ejemplo de esto. Cuando dices, una compañía que gana una ínfima parte de todo lo que ganan el resto del sector de la automoción, y sin embargo Tesla valía más que todo el sector de la automoción junto. dices, no sé, hay, hay ciertas cosas que son como de cajón que no están bien, pero eso no quita para que Tesla haya estado años haciéndolo mucho mejor que el resto, ¿no? Después, ¿cuánto, ¿cuánta paciencia tienes? ¿Cuánto, cuánto, eh, ¿Cuánto tiempo quieres esperar a que estas oportunidades se plasmen? Porque claro, vender, eh, si vendes y el mercado sigue subiendo, el sufrimiento es tremendo y puedes saltarte el stop, con lo cual no basta con, con localizar la oportunidad. De la misma manera que comprar algo que no, hace, que no lo hace bien eh, te puede al final eh, provocar un auténtico calvario mental, ¿no? de, jolín, llevo metiendo dinero aquí y, y no consigo. Entonces yo creo que para mí... Sé que el fundamento tiene muchísimo rigor en el largo plazo, pero también sé que el mercado puede estar mucho tiempo sin reconocerte los fundamentos hasta que lo pongan en precio. Yo he sido siempre un gestor conservador porque el fondo que gestionaba tenía ese perfil conservador y es es donde me encuentro cómodo. Yo no pretendo hacerme rico invirtiendo. Yo lo que pretendo es eh, que mi patrimonio crezca a un ritmo más alto que la inflación. Ese es mi objetivo. No, No necesito mucho más con lo cual no tengo por qué plantearme estrategias donde intento capturar un valor que va a subir un 500%, no. Tengo un componente, yo tengo alguna criptomoneda que le da ese ese punto de sal al portfolio, ese ese tipo de juego, de hecho yo me salí, lo conté también, yo suelo contar todo lo que hago, y dije yo cierro la mitad de mi mi posición en criptos cuando estaba a 65.000 Bitcoin, por ejemplo, eh, y subí un poco más. Y me dicen, ¿pero por qué? Digo, pues porque de esta manera yo ya tengo, sé que si Bitcoin se fuese a cero, cosa que no creo que vaya a pasar, la estrategia que tengo gana dinero, porque ya he conseguido más de un 100% respecto a la inversión original, por tanto, cubro la posibilidad de que de 100 se vaya a cero, ¿no? Es un poco ese concepto. Digo, y si baja, yo tenía como en mente comprar a 10.000, volver a, a poner otra vez mi posición a, a, al máximo, y digo, bueno, no sé si llegaremos o no llegaremos, pero tengo un esquema ¿no? de, de cuánto quiero tener en mi cartera de Bitcoin, dónde quiero descargar, dónde quiero cargar, por qué quiero descargar y lo hago con casi todo. Eh, y luego hay un concepto, lógicamente, de diversificación, como tú dices, de me siento cómodo no teniendo todos los huevos en la misma cesta. Yo, yo um, Mi experiencia es que al final del día lo que importa no es cuánto ganas, al final del día es poder acostarte en la cama y dormir tranquilo. Yo, para poder dormir tranquilo, no soy de esos inversores que quiere tener el 80% en una cosa con mucho riesgo, a ver si duplica o a ver si pierde la mitad. A mí ese tipo de gestión no me convence nada. Y no quiere decir que no sea válida, simplemente no va conmigo. Entonces, yo tengo un perfil donde lo que busco es plasmar mi visión macroeconómica sobre mi cartera real o portafolio real y lo, el timing de cuándo hago las cosas me lo va a aportar el análisis técnico.
0: Ah, okay. De hecho, bueno a mí me encanta esa, esa frase que dijiste. No me planteo hacerme rico, sino vivir bien con mis inversiones tener mi patrimonio seguro, porque pues realmente vives o bueno inviertes como quieres vivir o como vives, ¿no? Si estás siempre ansioso, pues sí si puedes estar en ese tipo de inversiones más agresivo, pero pues si quieres estar tranquilo, realmente este buscas una inversión que te guste que veas este una tranquilidad. Y regresamos un poco a lo de trading, de hecho hay que comentar lo de Tesla, pues Tesla es una de las secciones que tiene muchísimo volumen, tiene, no tiene tan buenos fundamentales realmente, no, no hay alguna valuación de empresas, aunque haya este, inversionistas como Wood que te indican que pues, básicamente va a subir 10 veces. ¿no? No, no hay una evaluación justa que tenga su precio realmente. Pero, aún así, aunque no tenga fundamentos, ¿la utilizas para realizar trading? ¿Para poder aprovechar su volumen? ¿Para poder aprovechar este, oportunidades del mercado? ¿O si no, si no te gusta, no la compras?
1: No, he hecho alguna cosilla, no comprando. Eh, he vendido en algún momento lo, los, durante el último año he vendido algún fan stock. Eh, pero bueno, creé, me daba la sensación de que habían completado estructuras de vuelta. Para mí las valoraciones eran muy altas. No me gustaba la bolsa. Creía que La subida de tasas de interés iba a perjudicar mucho el sector tecnológico que descuenta beneficios futuros y no tiene nada que ver hacerlo al 0% que al 4%, con lo cual sí he aprovechado para para entrar y salir, en este caso vendiendo y luego recomprando, sí he aprovechado en algunas oportunidades. Eh, He tenido posiciones en materia prima en algún momento también, que que dices, bueno, una oportunidad de trading, Eh, también he aprovechado... eh, El oro no no es tanto trading, lo tengo tengo como una inversión a largo plazo, me gusta mucho el activo eh, en cartera, lo tengo ya hace tiempo. Eh, Incorporé plata también. Eh, Bueno, hay hay veces que yo, por ejemplo, si tengo una una opinión normalmente sobre Microsoft, sobre Amazon, sobre Tesla, sobre Netflix, sobre Facebook a la meta, eh, sobre, no sé, eh, Apple, ¿por qué? Dices... Porque, porque estas compañías son más allá de lo que representa la compañía, son los buques insignia de Nasdaq y del SP500, han llegado a tener un peso siete de ellas del de, 25% del SP o del 50% del Nasdaq 100, con lo cual tienes que tenerlo en cuenta. Eh, y es donde se ha concentrado mucha ilusión, ¿no? Y Yo creo que hay un, un factor que aún hemos tocado, que es la psicología de los inversores, ¿no? Para mí es súper importante intentar entender eh, ¿Cómo piensa el inversor? Eh, ¿Está nervioso? ¿Siente pánico? ¿Está complaciente? ¿Está eufórico? eh, Porque ese tipo de sentimiento lo que hace es prolongar la extensión de la inercia de las tendencias, tanto al alza como a la baja. Y sabiendo qué fase de psicología tiene el mercado, tú puedes decir aún queda algo o ya se ha terminado. Es que tras una capitulación normalmente no queda mucho de caída eh, y tras un movimiento de euforia, tampoco queda mucha subida. Y, por ejemplo, la euforia se entiende muy bien. no Vimos en 2021 como pues, muchas compañías que perdían dinero, o Goldman Sachs llegó a crear un índice de, de tecnológicas que perdían dinero eh, que había multiplicado por 500, eh, o sea, por cinco veces en, en un año. Eh, vimos los meme stocks cuando Red, el canal de Reddit, y los de Wall Street Bets empezaron a hacer estas apuestas en compañías que, que a lo mejor no tenían ningún fundamento, pero que buscaban que hubiese eh, el, el open interest de posiciones cortas fuese muy alto para forzar a los, a los gestores de los hedge funds a cerrar sus posiciones y provocaron subidas de 1.000, 2.000, 3.000 por ciento en algún caso. Entonces, bueno, pues para mí eso es una demostración ya de euforia donde se le pierde el respeto al mercado, donde crees que todo vale, que te da igual que una compañía no gane dinero, tú puedes pagar cualquier precio y mientras todo el mundo lo compre va a seguir subiendo. Yo creo que eso es el el típico síntoma de esto se está acabando, ya estamos viendo la fiesta final. Creo que detectar esas fases es importantísimo para un gestor de largo plazo.
0: De hecho, había ese concepto de fan stock no, no me lo sabía. Pero sí es algo interesante de cómo... Creo que este, estaba estudiando un poco eso de behavioral finance, que es pues básicamente la psicología de los inversionistas, cómo le afecta radicalmente al mercado. Pero... Ah, bueno. Eh, antes de irnos a eso, me gustaría igual conocer... Eh, comentabas que realizabas algún tipo de operaciones en stocks con fan stocks que, que tienen mucho volumen... Eres más de scalping, de swing trading. ¿Cómo realizarías tú el trading? ¿Cómo te gusta más ver indicadores, formas?
1: Uh, yo utilizo swing trading y, y para eso al final intento identificar una estructura de distribución um, que me dé cierta confianza. O sea, digamos, los, lo primero que detectarías lógicamente es la aparición de algunas pérdidas de momento en términos de indicadores técnicos. Da igual que estés usando un oscilador tipo RSI, un estocástico, un sí. MACD, Vas a empezar a detectar divergencias. Eh, puedes detectar también incluso esas divergencias con el volumen, que haya menos volumen implicado en el último tramo de subida que en el anterior. A partir de ahí empezarías a detectar la ruptura de, de líneas de tendencia, el mercado pasa a una fase más lateral. Dentro de esa lateralidad se generan pues unos rangos y esos rangos son los que tienes que vigilar porque el rango puede romperse hacia arriba, en cuyo caso es una, es un mera, una mera pausa en una tendencia para luego seguir subiendo, o puede romperse hacia abajo y a lo mejor lo que tienes es una estructura de distribución que te advierte de que vas a hacer una corrección importante respecto a lo que has subido anteriormente, que la puedes medir con, con, él, con teoría de Helio, la puedes medir con, con eh, números de Fibonacci. Um, yo intento capturar ese proceso correctivo en el caso digamos, de estas compañías que habían subido mucho y estaban muy sobrecompradas en, en valoración y técnicamente también pues, buscaba la estrategia hacia abajo, ¿no? Con lo cual, eh, al final son posiciones que te duran pues, unas semanas, ¿no? Eh, si tienes suerte unos pocos días, pero no es lo habitual y normalmente estás expuesto pues, unas semanas a, a esa posición hasta que llega al take profit o al stop loss y cierras y ya está, no tiene más.
0: De hecho, estaba viendo en el curso, tienes un curso pues, de scalping muy bueno, realmente me gustó demasiado que no te gustan los sistemas, sino las estrategias, ¿no? Que depende de que, cómo esté el mercado, crear una estrategia o tener una estrategia en vez de que pues, un sistema puede fallar. Pero las estrategias siempre van a perdurar. En este caso, cuando tú realizas trading, también ves un poco de análisis macro, macro eh, ya sea también un análisis financiero en alguno de los stocks, o bueno, si es índice es meramente macro, ¿O únicamente trading? ¿Cuando utilizas trading, únicamente trading, formas, este, indicadores? o si ah,
1: Cuando hago trading, normalmente me centro en trading, porque la, la macro tarda en implementar. O sea, el impacto de la macro en la, de la economía, porque al final la macro no deja, no deja de ser la evolución de la economía, en los mercados tiene un decalaje grande. ¿no? Eh, el ejemplo mejor es ahora. ¿no? Eh, yo, desde mi perspectiva, pienso, la Reserva Federal va a subirte casi 500 puntos básicos en un año. Si se cumple la teoría de que hoy suben 0,25 y que que en marzo subirán otro 0,25, te van a poner los tipos al 4,90, ¿no? Te van a subir 500 puntos básicos. Y dices, vale, en una economía tan endeudada como la estadounidense, a nivel corporativo, a nivel eh, soberano, eh, incluso a nivel particular, que ya se han consumido toda la tasa de ahorro, dices, ¿crees que no va a tener efecto? Digo, no, claro que va a tener efecto. Por supuesto que va a te- yo creo que va a tener mucho efecto. Dices, entonces, ¿no crees que vaya a ser una mera desaceleración económica, sino más bien una recesión? Digo, yo creo que sí. Si es una recesión, ¿qué relación hay entre el crecimiento económico negativo y los resultados empresariales? Digo, siempre ha habido una correlación directa, con lo cual van a corregir mucho, no menos de un 10%. Entonces, vale, ¿cuál es la expectativa en FactSet que tienen hoy de los earnings per share? a 12 meses vista para 2023 y 2024. Digo, que son más altos que en 2022. Dice, ¿te encaja esa foto? Digo, no, no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. ¿En qué puedo equivocarme? Me puedo equivocar en que no haya una recesión, en cuyo caso a lo mejor hemos visto el suelo de la bolsa. Dice, sí, ese sería mi gran error. Pero viendo la historia, cómo ha afectado el encarecimiento del coste del dinero más allá de que están haciendo quantitative tightening, en, en la curva completamente invertida no ha habido estrés en la volatilidad no ha habido estrés en el mercado de crédito digo bah, me parece que falta algo entonces quieres perseguir la bolsa aquí digo no, no porque a nivel de valoración no me parece que haya limpiado lo suficiente, no porque no creo que haya una, una buena eh, probabilidad de evitar la recesión eh, prefiero estar fuera he encontrado otras, otras posibles estrategias con mucho menos riesgo que creo que, es que, que te pagan eh, el esfuerzo de, de, de poner tu dinero en marcha eh, y esa es la parte, digamos, macro que no afecta nada a mi decisión de si quiero comprar o vender el euro dólar en el corto plazo. Podría utilizar la, el dato de hoy, no de si sube o baja los tipos, eh, si sube más de 0.25, si sube menos de 0.25, digo sí, eh, puedes utilizar la macro de esa, de esa manera pero es casi estás usando una noticia, no es la macro, es boom. Eh, el dato, ¿está bien descontado o está mal descontado? Yo normalmente cuando hago trading me centro en el precio, en el price action y con apoyo de algunos indicadores técnicos y no mucho más. Y cuando hago inversiones a medio largo plazo, la macro importa un montón.
0: Y de hecho, si quieren ver, bueno, eh, aquí para mis seguidores, <risa> si quieren ver esas estrategias de trading son buenísimas, eh, sube contenido casi diario, ¿no? Subiste, subes contenido. Y ahorita estás hablando ya del de mercado, creo que es hacia, bueno, el tipo de mercado ineficiente, el cual no refleja la realidad de la economía, por ejemplo, ahorita que las rentas están por los cielos, que podemos ver gentrificación de algunos tipos de especulación, realmente eh, muy endeudada Estados Unidos, y ahorita con la política monetaria que van a utilizar, se espera que incrementen 0.25, ¿tú cómo ves el panorama? Eh, de hecho, acabas de subir un reporte, ¿no? De, eh, ¿Cómo ves el panorama económico? Eh, me gustaría conocer, pero ahora sí de ti mismo, eh, que nos expliques un poco el panorama que ves para este 2023.
1: Bueno, yo eh, ya el año pasado hacía un informe de previsiones para 2022 donde hablábamos de tres escenarios. No quiere decir que, eh, que de esta manera queramos evitar eh, eh, decir qué va a pasar. Simplemente esple- explicamos tres escenarios, uno bueno, uno, uno medio y uno malo. Le llamamos como la película antigua, tú eres muy joven, pero la película antigua de Clint Eastwood que se llamaba El feo, el bueno y el malo, eh, era una película del oeste. No, y... no <risas> Y básicamente eh, lo que intentamos es explicar en base a qué elaboramos esos escenarios y cómo interaccionan entre ellos para saber cuándo pasas de uno al otro. A día de hoy el escenario que se está cotizando en el mercado es el escenario bueno. El escenario bueno, todos ellos dependen de de cinco variables. Por un lado tienes el crecimiento económico, la inflación, tienes los riesgos geopolíticos, el papel de China y el mercado de crédito y mercado inmobiliario. Esos son como el bloque de de catalizadores que generan según se combinan los los distintos tres escenarios. El escenario bueno básicamente lo que plantea es eh, la inflación sigue remitiendo a buen ritmo este año y para la segunda parte de, de 2023 si hay una desaceleración económica provocada por las subidas de tasas de interés los bancos centrales se pueden permitir el lujo de bajar las tasas de interés para corregir el riesgo de recesión porque la inflación ya no es un problema. Esa es un poco la foto eh, de forma genérica y además la vuelta de China al mercado con el abandono de la política COVID-0 te permite eh, plantear que va a aportar un crecimiento global mucho más fuerte que el del 2022, que fue solo un 3% y se va a acercar al 5%, con lo cual ese factor de China hace que de colchón ante la desaceleración que se está viviendo en otras regiones. Um, si esa es la situación, cualquier corrección de la bolsa este año hay que aprovechar para comprar porque estás diciendo que no hay riesgo de recesión y los tipos van a volver a normalizarse a la baja tan pronto como finales de este año. El escenario intermedio, que es el escenario que nosotros llamamos feo, eh, parte de la idea de que la inflación corrige pero no baja al 2%, es decir, se, está, se estabiliza en cotas más altas, digamos un 3, 3,5 o 4%. Y el argumento para que eso ocurra es que hemos abandonado el proceso de globalización que teníamos hasta el año 2018. En 2018 la guerra comercial entre Estados Unidos y China eh, cambia las reglas del juego, eh, se imponen aranceles, sanciones económicas, a partir de ahí llega el COVID, descubrimos que no queremos depender de países asiáticos para el envío de productos de primera necesidad eh, relacionado con los hospitales, los guantes, las mascarillas, eh, los respiradores... Después echamos en falta los semiconductores, se paraliza la industria de la automoción, Estados Unidos dice que no quiere depender de las tierras raras que necesitan para determinados componentes eh, militares Eh, ahora se está llamando un acuerdo entre Japón, eh, Países Bajos y Estados Unidos para no permitir el acceso a semiconductores de última generación a China Eh, has comentado el tema de Huawei de cómo han bloqueado es decir, hay una serie de factores que hace que el comercio internacional esté cambiando luego llega la guerra y la guerra en Ucrania eh, en Europa decimos que no queremos depender del petróleo y del gas ruso, aunque era el más barato para nosotros. Todos estos movimientos de traerte la producción cerca de casa, de abandonar el concepto de fabrico donde más barato es, eh, es inflacionista o al menos no es deflacionista. Entonces, si hemos tenido inflaciones del 1, 1 y pico por ciento estructurales durante las últimas décadas gracias a la globalización, y esa globalización ya no va a ser la misma, probablemente tienes que acostumbrarte a niveles de inflación más altos. El hecho de que China abandone COVID 0 y crezca al 5%, sin duda alguna va a generar que demande más materia prima, ya lo hemos visto, por ejemplo, con el cobre, lo cual hace que los precios de los commodities probablemente tiendan a no caer tanto como antes. Que la OPEP recorte la producción en 2 millones de barriles antes de que baje la demanda en previsión, de que se pueda desacelerar el ciclo económico, demuestra que hay un cambio en su forma de actuar respecto a lo que hacían hace un par de años cuando se reunían solamente una vez cada seis meses. Hay temas que justifican plenamente la posibilidad de que la inflación no, no caiga del 2%, sino que se mantenga por encima. Si eso ocurre, los bancos centrales no pueden bajar los tipos de interés y menos este año. Si te tienes que acostumbrar a un mundo donde los tipos de interés reales son positivos, cosa que no hemos vivido prácticamente las últimas dos décadas, la primera pregunta que te tienes que hacer es ¿cómo van a ser los resultados empresariales con un coste de financiación tan alto? ¿Qué va a pasar con los países que tienen tanta deuda eh, que han acumulado durante los últimos años? ¿Qué pasa cuando los bancos centrales no compran las emisiones de los tesoros de de los distintos países? Eh, ¿Y qué pasa con el consumidor? ¿Cuánto puede consumir si el coste del dinero es 2, 3, 4 puntos por encima de lo que estaba acostumbrado antes? Entonces, ese escenario lo que te dice es que va a ser muy difícil evitar la recesión y al haber una recesión falta la capitulación en bolsa. Y por tanto, esa sensación de pánico en la que la gente no quiere estar invertida en este tipo de activo de riesgo. Y luego tendrías el último escenario, que es una derivada del segundo, que es que la crisis provoca una crisis financiera. En 2008... Una crisis que venía provocada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Eh, todos los que estábamos muy encima del mercado decíamos, uff, esto es muy peligroso, los tipos al 525, viendo dónde, cómo estaba el mercado de bienes raíces, decíamos, ah, se puede pinchar, pero casi nadie, por no decir nadie, pensábamos que iban a quebrar los bancos. Eh, la quiebra de los bancos es la crisis financiera en sí misma, porque lo otro simplemente es una recesión profunda a raíz del pinchazo de una burbuja. A día de hoy, Tenemos un ejemplo muy bueno de lo que pasó en Reino Unido a finales de 2022, que fue cuando eh, el anuncio por parte de la presidenta de Reino Unido, Liz Truss, de que iba a llevar a cabo políticas fiscales expansivas cuando la inflación estaba por encima del 10%, provocó un tsunami en los mercados financieros que empezaron a vender de forma agresiva los bonos ingleses, provocando que la rentabilidad subiese mucho. Y ese movimiento puso de manifiesto el riesgo de que quebrase la, el, la industria de planes de pensiones en Reino Unido porque durante década y media habían tenido que gestionar las obligaciones de pagos futuros en un entorno con tipos al 0% y entonces habían incurrido en apalancamientos para comprar activos que tuviesen mejor retorno y cuando todo se vino abajo, bolsa y bonos, descubrieron que se, podía ir a, se podría ir al, al garete la, la industria y entonces el Banco de Inglaterra tuvo que hacer QE limitado durante 15-20 días, para evitar ese colapso. Bueno, en Estados Unidos solamente los unfunded liabilities son de más de 160 trillones de dólares, cuando la deuda pública es de 31 y pico. Eso te da una idea de la dimensión de ese mercado que hay ahí, que si realmente las cosas se torciesen, podría generar un auténtico tsunami que barriese el sistema financiero, igual que ocurrió en 2008 con Lehman y el resto de los bancos. Por tanto, el escenario malo es que, que el, los efectos secundarios del escenario feo desaten una crisis de mayor calado, que sea muy difícil de controlar y que produ, produ, provoque muchos defaults ¿no? entre distintas compañías y distintos sectores.
0: Y de hecho, aparte, bueno, eh, aparte de los defaults, ahorita se está viendo que están despidiendo, ahora sí que despidos masivos en las empresas. Y en México ya se está viendo, pues, tenemos tasas de interés ya arriba, de, arriba del 10% donde sí nos da muy buena inversión en deuda, sí, está, bueno, ahorita es en tasa real en México, más no en Estados Unidos y en otras regiones. De hecho, creo que en Europa la inflación es mucha más alta, ¿no? ¿Es arriba del 10% la inflación de
1: Europa? Ha empezado a remitir, el último dato que tenemos es un 8,5%, veníamos de más de un 10%, y la subyacente, que es la que no computa alimentos y energía, está en el 5,2%. Eh, teniendo en cuenta que el objetivo del Banco Central Europeo es el 2%, pues está claro que no hemos sabido reaccionar a tiempo y que todavía que deberían quedar bastantes subidas de tasas de interés por delante.
0: Y es algo interesante lo que tomas, porque, bueno, aquí en México ya estamos viendo que están quebrando empresas, o sea, de hecho, hay varias eh, sofipos, bueno, eh, como bancos, en esa parte, que eh, quebraron, porque sí está bien de que, ah, este cobran intereses, ¿no? Cobran más altos intereses, pero hay menos personas que pueden pagar ese tipo de interés. Y luego vamos relacionado a que hay desempleo en las big tech, o sea, en justamente las stocks que estabas comentando que han tenido hasta una ponderación de un 25% en uno de los índices, de los índices más importantes. Entonces, ahorita, ¿qué estaría? Qué? No, no me gustaría decir qué recomendarías porque, bueno, sería algo generalizado. ¿Tú qué estarías viendo hacia dónde poder mover el capital? O sea, follow the money. ¿A inversiones de deuda o algún otro tipo de instrumento? Bueno, lo, yo,
1: yo actualmente eh, el dinero, digamos, que tengo todavía disponible para invertir, me gustaría, eh, por completar la diversificación de mi cartera, me gustaría comprar un poco más de bolsa china, si corrige y comprar algo de algún índice global, un MSCI mundial, pero para eso antes tengo que ver una capitulación en el mercado, ¿no? me gustaría ver ese comportamiento de alta volatilidad, pérdida de confianza, que, que la gente empieza a pensar que esto no tiene solución, entonces ahí creo que hay que entrar, eh, y también me encantaría cargar un poco más la posición en, en alguna criptomoneda como Bitcoin y Ethereum, eh, siempre es un porcentaje muy pequeñito en mi cartera, pero claro, eh, tiene, una, tiene una volatilidad tremenda, ¿no? Con lo cual, aunque es que una parte pequeña de mi cartera, al final aporta un retorno importante, ¿no? Si, 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 acepta, si eh, aciertas con, con el punto de entrada. Yo, eh, es decir, yo, como ves, yo intento tomar decisiones puntuales en momentos muy concretos. Eh, cuando hablo con mis hijos, yo tengo eh, desde 17 hasta 27, ¿no? Tengo 5 eh, y aquellos que están ya, pues que han acabado la, carre- la carrera y que quieren marcharse de casa y tal, siempre les digo, en-, en vuestro caso no hay problema, yo tengo 56, yo tengo que gestionar muy bien dónde me quiero meter y cómo me quiero meter, pero vosotros estáis empezando ahora, digo, vosotros podéis hacer un- una inversión paulatina, progresiva, continua, eh, a lo largo de los próximos 30 años o 40 años, y si lo hacéis en un índice global, creo que es tal vez... Si no os queréis preocupar porque no os dedicáis a esto, es pues una forma muy buena de decir, bueno, pues yo voy a mantener la capacidad adquisitiva de mi dinero sin preocuparme excesivamente en qué debo hacer, ¿no? Eh, con lo cual, siempre he dicho que uno de los males de esta industria es pretender dar recomendaciones con independencia de quien te las pregunta, ¿no? Mi padre tiene 90 años, yo a mi padre jamás le diría es buen momento para invertir en bolsa. Eh, de hecho, yo le dije salte de la bolsa cuando me salí yo y me dijo, ¿y cuándo voy a volver a entrar? Digo, igual ya no entras. Eh, es decir, eh, cuando yo hablo de mi medio largo plazo, yo estoy hablando de 15 años, de 10, 15 años vista. Si tienes 90 es más difícil, ¿no? Y si tienes 20, tu largo plazo no son 10, 15, tu largo plazo son 40 años. Entonces, tienes que adecuar la recomendación de lo que das o de lo que cuentas al perfil inversor, si es conservador o es agresivo, porque alguien que es conservador tú no le puedes meter una carga fuerte de criptomonedas que luego bajan un 80% y te está llamando todos los días preocupado. ¿no? Eh, y si es, alguien, um, si es alguien que es agresivo, a lo mejor plantear, invertir demasiada cantidad, cantidad en deuda pública, pues dice, no, es que este retorno no me aporta nada, no quiero nada, yo quiero otras cosas. ¿no? Entonces creo que hay un trabajo muy importante de ajustar eh, lo que cuentas a la persona que escucha. Y es algo que, que muchas veces cuando oigo por ahí o veo en las redes sociales, hay que comprar tal, digo, bueno, dependerá quién, ¿no? Es decir, no, 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 sí. puedes, no puedes De generar... hecho, es
0: ilegal. Eh, en este caso, eh, bueno, trabajo mucho en la Bolsa de Valores, también en Casa de Bolsa, y cuando das una recomendación generalizada, en este caso, sí te pueden meter desde sanciones, multas, hasta cárcel, de, que es algo que te dicen en la certificación. Y bueno, nada más tomando un poco de base justamente por los ciclos económicos, ¿no? Siempre hay ciclos económicos, de hecho la bolsa de valores se ha, se ha tardado hasta no sé, siete años, diez años hasta mucho más, hasta hay índices que aún no se recuperan de algunas crisis, por ejemplo eh, el IBEX 35 <risa> eh, una... en este caso, cuando tú hablas con tus hijos, que son los más jóvenes, el de, el de 16 eh, y en este caso de indizarlo una estrategia indizada ¿Prefieres más economías o a sectores? Por ejemplo, litio, no sé, biotecnología o Ah, más algún índice internacional. No,
1: yo normalmente les digo que lo hagan en índices de renta variable lo más globales posibles. Eh, ¿Por qué? Bueno, la gente tiene que entender que el SP500, hay 186 compañías del SP500 que ya no están en el S&P 500 desde su origen. Eso quiere decir que ha habido una renovación muy importante y los, las compañías que más tiempo llevan en el índice, Procter Gamble, uh, Coca-Cola, um, uh, AT&T, um, dices, vale, ¿han sido líderes del de, de, de S&P 500? Digo, no, no han sido líderes. Uh, los líderes han sido los, los Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google. Uh, dices, vale... ¿Qué quiere eso decir? Digo, que el índice hace una gestión activa por ti. Ha sacado a 186 componentes que eran malos para sustituirlos por 186 que eran mejores. Ha llevado un peso muy alto a aquellas compañías que han sido punteras durante una década en detrimento de otras que llevaban más tiempo, pero que no, no conseguían los retornos tan buenos que tenían estas compañías. Con lo cual, cuando tú te sientas en un índice por capitalización, el propio índice te va a hacer un filtrado. Esto que digo siempre de, a lo mejor si eres inversor particular y te encuentras con una, un, un value trap, no tú crees que es una compañía que, que vale, pero realmente no vale porque el modelo de negocios está un, un Kodak, ¿no? un eh, eh, Blockbuster. Y dices eh, Fueron lo que fueron, pero, pero no se adaptaron a, a la tecnología y acaban muriendo, no el propio Nokia. Y dices, vale, si no detecto que me he quedado sentado en un, en un value trap, pierdo muchísimo dinero. Pero, pero es que el índice lo va a hacer por mí, es que si aunque yo no lo detecte, ese índice va a acabar sacando a esa compañía afuera, le va a ir reduciendo el peso que tiene en favor de otras. Entonces yo les digo, si no estás encima, utiliza índices globales um, que representen todas las regiones porque nunca sabes qué va a funcionar mejor. Japón fue el, el índice líder desde el año 1958 a 1989, vamos, lo hizo infinitamente mejor que la bolsa americana y en el 89 cuando estalla la burbuja en Japón entra en un, en un declive con una pérdida de un 83% desde máximos. Eh, si tú le hubieses preguntado a alguien en el año 88 si Japón podría dejar de liderar el mundo en términos financieros, yo recuerdo que en aquella época yo tuve una entrevista con Sangua Bank, uno de los bancos, eran, eran los cinco bancos más grandes del mundo, eran japoneses. Eh, ya nadie sabe nombres de bancos japoneses. Eh, entonces, en, en el 88 si hubieses preguntado a alguien, te habrían jurado y perjurado que era imposible que Japón no siguiese liderando y dejó de liderar, ¿no? Igual que si ahora le preguntas a alguien, ¿tú crees que durante los próximos 30 años la bolsa americana va a ser la líder del mercado? Y te dirán, sí. Y yo digo, no, yo no lo tengo claro. Igual es la bolsa japonesa. No lo sé, pero, pero igual sí. O sea, tengo la capacidad de pensar que las cosas cambian. Porque he visto muchos cambios en mi, en mi vida, ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué no? Eh, igual que el dólar a lo mejor no es la reserva, la moneda de reserva dentro de 30 años. Eh, entonces... Um, si no sabes esto y te lo vas a plantear, te digo, búscate un instrumento que haga el trabajo por ti, que elimine lo malo y le dé más peso a lo bueno.
0: De hecho, es muy interesante porque es muy congruente lo que estás platicando. O sea, tanto, bueno, en el este de, de que antes era Japón el líder y que ahorita es Estados Unidos y ahora ya estás viendo un poco China, ¿no? El sector de China porque como está creciendo. Hay otros sectores, por ejemplo, India también está muy fuerte. Y lo de dólar... Y justamente lo que comentas de cripto, o sea, es muy, muy congruente lo que estás comentando porque es como pensar afuera de la casa, de la caja, cuál va a ser el siguiente movimiento en el mercado, cuál va a ser el líder para poder seguir teniendo estos, eh, ah. ahora sí que estos rendimientos interesantes. De hecho, bueno, eh, para terminar, me gustaría conocer algún consejo que le dieras a las personas, ya sea que van empezando o que se quieran dedicar también para tomarlo yo, porque me dedico a esto, <risa> eh, bueno. para empezar o para dedicarte.
1: Uh, yo creo que hay que tener como como uh, yo siempre digo que hay que ser franco con uno mismo no 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 hay que engañarse eh, no, nadie nadie saca nada bueno por engañarte a ti mismo en cómo haces las cosas yo siempre cuando la gente me dice qué consejo cuando empiezo a hacer trading o empiezo a invertir digo eh, a fichas digo fichas quiere decir una ficha de inversión porque cuando tú escribes las cosas estás sentando una base muy interesante, estás, estás diciendo quiero hacer esto por este motivo y, si, y pones los argumentos, ¿no? Y a lo mejor pones el gráfico y analizas el gráfico y lo dejas ahí impreso, con, impreso no tiene por qué ser en papel, lo puedes dejar impreso en un PDF, impreso eh, el por qué hiciste las cosas, cuánto pensabas que ibas a ganar, cuánto pensabas que estabas dispuesto a perder y luego hay una segunda fase en la que acaba la, la, la estrategia y vuelves a imprimir. Y lo guardas y lo, lo, lo grapas y lo guardas y, y al cabo un tiempo lo miras y dices, bueno, eh, cuando quiero analizar mis resultados, eh, lo que pienso es, uno, cómo he argumentado lo que quería hacer y dos, y súper importante, cómo de disciplinado he sido entre lo que dije que quería hacer y lo que finalmente hice respeté los niveles, respeté la diversificación, respeté el volumen, me dejé llevar por el efecto FOMO de Fear of Missing Out y entonces puse más posición arriba cuando no debía o cuando llegué al objetivo decidí ampliarlo porque ya tenía una pinta buenísima el mercado y entonces eh, alargué y luego no llegó y se dio la vuelta y no quise cerrar, es decir, tienes que autoanalizarte, ¿no? Eh, creo que cada uno somos un auténtico, una auténtica maestría eh, de la cual podemos aprender un montón, entonces Al margen de acumular conocimientos, que es súper importante, no dejar de estudiar nunca, yo yo sigo estudiando todos los días, intentando aprender cosas nuevas, Eh, tú tienes un método, una metodología con la que te tienes que sentir identificado y cómodo porque tienes que que fiarte del resultado que te dé tu metodología y si te dice compra hay que comprar, si te dice vende hay que vender, tienes que ser realmente creyente en tu método y ese método no cambia de forma brusca ese método va evolucionando pero es es una evolución lenta tú aprendes un concepto nuevo te enseñan una técnica nueva o un indicador nuevo y lo quieres introducir en esa película que tienes como metodología y te da un saborcillo más no es como decir ah mira hoy aprendí o este año aprendí esto y lo voy a meter y qué interesante la parte psicológica y estos indicadores de sentimiento Si vas cambiando de método continuamente y mucha gente dice, no, es que no funcionó lo del RSI, voy a probar el MACD, ah, no funciona el MACD, voy a mirar si el PER es superior a no sé qué nivel o si el KP es tal, digo, para, estás estás huyendo de algo que no ha funcionado para buscar otra alternativa, pero es que la vida de, de la inversión y del trading es una mezcla de cosas que funcionan y no funcionan, aunque las argumentes bien, siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber Operaciones que no salgan bien. Eso no quiere decir que la metodología sea mala. Simplemente tienes que contar con que X operaciones no van a salir bien, por muy buen análisis que hagas. Asume eso antes de empezar Eh, y piensa que esto es una maratón, esto no es un sprint. Eh, La gente que quiere ganar muchísimo dinero en poco tiempo está sujeta al riesgo de perder todo lo que tiene en poco tiempo entonces si te planteas que esto es una maratón, tú no haces los primeros 100 metros corriendo tan rápido como puedes, sino que te dosificas. Y creo que eso para la gente que está empezando es fundamental que lo entienda. No hay atajos en esta industria, hay que aprender como en todas, y a veces de los propios palos que te da el mercado, de de los grandes errores que uno comete, pues aprende lecciones valiosísimas para el futuro.
0: Muy interesante, de hecho, eso se habla tanto del control pero también el método de aprendizaje, o sea, cuando tú inviertes también aprendes tanto, te conoces a ti mismo, o sea, realmente, el anterior podcast fue basado en el perfil de inversionista, cómo sería un asesor que se siente contigo a platicar objetivos, horizonte, tolerancia, riesgo, todo eso, pero te conoces más, o sea, como tal, conoces eh, cómo te gustaría vivir y con eso tomas las decisiones en el mercado, y de hecho, uno de los de las propuestas que hice este podcast fue para conocer a gente, conocer su filosofía y también cambiar. O sea, si una persona pretende eh, hacer algo 10 años y no aprender nada nuevo, no cambiar, o sea, yo no busco ser el mismo de hace, no sé, 10 años, hace 10 diez pod- diez podcasts, ¿no? Y mm. bueno, te quiero agradecer demasiado porque me, me has dado una cátedra de realmente salgo eh, algo con y nuevas ideas, tanto de análisis, tanto de trading, que pues yo estaba un poco sesgado en trading, y bueno, eh, igual ahorita estás en XTV, ¿no? Como
1: jefe de estrategia. Exactamente, efectivamente. Eh, y parto por... seminarios todos los días prácticamente, que pueden acceder a verlos en el canal de YouTube de XTB Latinoamérica sin ningún problema.
0: <risa> bueno, ya para, para cerrar... Eh, yo siempre recomiendo que estén de la mano con alguien que sabe profesionalmente. O sea, alguien que sí está ahí, que no solamente dé recomendaciones genéricas, sino fundamentadas. Así que mejor que tú. En eh, XTV es un broker que yo recomiendo demasiado. De hecho, he estado colaborando con ellos. Ya llevo un par de meses. Y bueno, platícanos un poco lo que... Bueno, tu ideología, tus objetivos en XTV. ¿Qué estarían encontrando si están en este broker? Eh, ¿Cuál sería el diferencial?
1: Bueno, es, un, es, un, es una multinacional que tiene la sede en Polonia, pero está presente en más de 16 países en el mundo y con regulación en todos ellos, lo cual eh, desde el punto de vista legal tienes toda la protección que se puede pedir. Y luego es un, es un broker que, que no es nuevo, que tiene ya muchos años de historia. Eh, con lo cual es muy fácil hacer due diligence, ¿no? entrar, en, en, entrar en, la, en, en internet y sentirte cómodo sabiendo qué opinan los clientes ¿no? del, del servicio que ofrecen. Tiene una plataforma que es la X Station que es bastante intuitiva. Eh, Y además tiene una cosa que a mí me parece muy buena y es que antes de lanzar cualquier orden tú tienes una especie de calculadora donde emulas o simulas pérdida máxima que quieres eh, según los precios que pones ganancia máxima tanto en en, en tu moneda local o en en puntos básicos, eh, lo cual hace que tengas la sensación de que antes de lanzar ninguna estrategia sabes perfectamente cuál es el retorno que esperas obtener si sale bien y el riesgo que estás dispuesto a asumir si sale mal y lo puedes corregir antes de, de lanzar ninguna estrategia. Y luego tiene una, un aspecto formativo y ahorita también muy potente. y eh, De esa parte me encargo yo, lógicamente, imparto seminarios dando una idea de cómo veo el mercado todos los viernes, el cierre semanal también lo hago yo los... los El lunes hago la visión de mercado, los viernes el cierre semanal. Entre medias hago simulaciones de trading para que la gente aprenda a hacer gestión de las posiciones. Damos conceptos macroeconómicos en forma de masterclass. Bueno, creo que hay un sinfín de cosas y por supuesto también tienen representación local eh, en en muchos de los países de Latinoamérica, lo cual también da bastante confianza porque te puedes pasar por la oficina y hablar con un representante si no te sientes cómodo antes de, de abrirte cuenta como cliente.
0: No, pues igual ya cuando, cuando vengas acá a México es una cátedra estaría encantado de asistir. Ah, y de hecho, eh, algo que viene en la estrategia que utilizas de trading, utilizas stop loss, ¿no? ¿Utilizas mucho stop loss o no te gusta el stop loss?
1: Sí, sí, yo soy de los de stop loss y take profit, es como el cinturón de seguridad en el coche, no, ni me planteo no tener stops.
0: Bueno, igual un concepto, stop loss es más poner eh, una venta en, si el mercado va a la baja, y Take Profit, poner una venta igual, si el mercado va hacha, entonces básicamente es eso, para protegerte más que nada. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y en verdad, cuando vengas a México, aquí tienes tu casa y encantado de estar ahí en una bueno. conferencia y poder conocernos en
1: persona. Pues ha sido un placer, Martín. A ver si tenemos la oportunidad de conocernos en persona, sí.
0: Claro que sí. Bueno, que, tengas, que tengan un excelente día. Buenos días bonito día, bonita tarde, bonita noche, dependiendo cuando estén escuchando este podcast, hasta luego hasta luego